0: kita akan belajar dulu me- mm-hmm. mengenai pentingnya peran seorang ayah ini Ustaz, ya yeah. kadang-kadang ayah ini uh, mohon maaf kadang-kadang tidak ada wah mana kontribusi ayah hanya ibu saja yang ada <laughs> ya kita akan bahas yeah. untuk uh, topik hari ini Silakan Nesada, dimulai
1: Ya yeah, baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dini alhaq Liudhirahu ala dini kulli wakafu Bilahi shahidah Asyadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina muhammad Wa ala ali sayidina muhammad Rabbi israhli saudari wa yassirli amri wa halul ladatam min lisani ya fuqouli am ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Isak uh, semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkahi. Hari ini saya mengangkat satu topik yang mungkin bisa dibilang Uh, jarang, agak jarang dibahas ketika kita membahas tentang parenting atau pendidikan dan pengasuhan anak, yaitu uh-huh. yeah. uh, kita membahas tentang peran ayah dan peran. pengaruh ayah pada anak, pada ananda uh-huh. nah uh, ketika kemudian kita bicara posisi dan peran ayah pada pendidikan anak seolah-olah kalau hari ini kita mendapati sebuah persepsi bahwa Bapak itu uh, tugasnya itu kalau dalam pendidikan itu layar kedua lapis kedua
0: gitu. lapis kedua lapis
1: ya. pertamanya itu ibu hmm. ya. bahkan malah yang paling umum itu lebih umum lagi hampir-hampir seperti di apa namanya menjadi pemahaman yang umum dimiliki oleh masyarakat adalah karena Bapak itu tugasnya adalah lebih ke arah pejamin nafkah ya mencari nafkah hmm. dan okay. nanti pemberi izin dan wali nikah gitu, <laughs> adik dipanggil dan dicarinya itu kalau kaitannya dengan nafkah dan
0: nikah, mau nikah wali gitu. nikah itu dua saja berarti uh, dalam hidupnya ya?
1: hari ini tuh kayak kayaknya seperti itu oh, begitukan so. ya uh, yang menjadi pertanyaan kan kemudian apa memang seperti itu sehingga kalau kemudian kita lihat beberapa indikatornya itu uh, kalau ada forum-forum parenting yang ramai menghadiri itu memang Ibu-ibu, kebanyakan ibu kebanyakan. Nanti bapaknya jadi minoritas, gitu ya. Pada waktu pembagian rapot, misalkan, juga begitu. <tuh> Bapak-bapak jadinya seperti makhluk yang tidak lazim ada di situ, gitu ya. Padahal, padahal kan itu anaknya bapak dan ibunya, gitu ya. Kemudian bahkan kalau yang kita kita pernah mendengar pada waktu itu Menteri Sosial. kita tahun 2017 waktu itu Bu viva itu mengatakan mm-hmm. indonesia ini kalau level dunia dalam hal fatherless country dia itu level yang ketiga gitu rankingnya itu
0: ranking ya. ketiga nah, artinya
1: mm-hmm. fatherless itu kan father itu bapak less itu kurang atau tidak ada mm-hmm. Keti- negara dengan ketiadaan peran ayah atau bapak mm-hmm. dalam kehidupan anak itu nomor tiga rankingnya <laughs> ya Jadi tidak nah. hanya bukan maksudnya itu tidak ada bapaknya
2: nah,
1: anak itu nggak yatim bukan anaknya masih ada bapaknya tapi dia seperti diyatimkan karena adanya bapaknya sama dengan tidak ada bapaknya ada fenomenanya itu uh, bapak itu jadi semacam mesin atm saja gitu yeah. ya mm-hmm. ini masih bertanggung jawab ini Lumayan ini maafkan ini bertanggung Maaf jawab, ya. ini jawab ini <laughs> tapi kemudian <laughs> karena dia sudah sibuk sebagai uh, mesin atm gitu ya iya yeah. Cukup waktu yang tersita untuk bekerja hmm. Sudah capek Ketika kemudian pulang ke rumah
2: ya. hmm.
1: Atau mungkin tidak pulang ke rumah ya Fenomena membuat bapak itu akhirnya tidak 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 sempat ada di dekat anaknya itu Terlalu sibuk kerja Atau kemudian kalau sudah Sudah selesai kerjanya dia Me time ya. Me time hmm. nya bapak-bapak itu kongko-kongko Sama teman-temannya nongkrong. Mungkin ngopi, nongkrong hmm. dan seterusnya lebih lebih dia ambil daripada ketika kemudian dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya gitu yeah. atau fenomena yang lain itu seandainya pun dia pulang ke rumah jadi ya dia kerja dia juga pulang tapi ketika di rumah itu seolah-olah karena dia sudah sibuk seharian di luar ini nggak boleh diganggu gitu nggak boleh diganggu ya nggak iya. perlu diganggu apalagi kemudian harus menambah lagi kesibukan dengan main sama anak-anaknya mendengar keren anaknya yang kemudian mau ngajak sepak bola mau ngajak mainan wah oh, itu dia Aduh, merasa berat iya. gitu ya jadi itu bisa fenomena seperti itu atau bapaknya ya ada di rumah bahkan bukan bahkan lama mungkin ada di rumah uh-uh. gitu ya sehari-hari kelihatan ada di rumah gitu ya. tapi ternyata bapaknya itu sibuk dengan
0: tunyanya sendiri, tunyanya
1: sendiri apa misalkan sibuk dengan gadgetnya, gitu kan ya, iya. atau kemudian mungkin dia juga bukan bapak yang sibuk uh, apa mengakses konten-konten yang negatif atau kecanduan film begitu ya, atau kecanduan uh, main game, game gitu, ndak mungkin ada yang nggak seperti itu, tetapi uh, relatif bisa di, bisa dikatakan tadi sebut seperti bisu tanda kutip ya, bisu artinya tidak bisa dan tidak terbiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Jadi itu yang kemudian membuat fenomena fatherless itu jadi terjadi gitu loh Nah pertanyaan pertamanya yang kemudian harus kita jawab apakah benar bapak itu kalau dalam uh, proses pendidikan dan pengasuhan anak itu memang second player, jadi itu pemain kedua gitu ya, ya. ada pada lapis kedua bukan pemain utamanya. Nah, tentu saja yang kemudian akan saya bahas di sini semuanya. menggunakan uh, pisau analisa dan perspektif Islam ya. Jadi saya tidak bahas perspektif feminiskah atau yang lain-lain jelas <laughs> tapi saya senantiasa akan menawarkan kalau kita itu mau mau mencari solusi atas segala persoalan kehidupan kita termasuk ya. dalam hal ini bagaimana sih kita mendapatkan hmm. um, tuntunan dalam peran ayah, bagaimana kemudian gambaran pengaruh kehebatan pengaruh ayah pada anak. Lalu bagaimana berarti profil yang harus muncul Pada ayah dan bagaimana peran ibu di situ Untuk yeah. membantu dan menghebatkannya Nah hari ini akan kita bahas Maka saya menawarkannya kita akan membuka tuntunan dari Islam Karena itu konsekuensi keimanan kita Kalau kita ngaku beriman itu memang kita harus mengambil tuntunan hidup itu dari ya, Islam, Islam gitu ya. Ya. Uh-huh. Sudah-sudah kita bahas itu Anissa 65 diantaranya itu sangat jelas Nanti silahkan dibuka oleh uh, tular Victor semua Nah kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam Maka kita akan dapati bahwa Tidak akan ada fakta lahir anak-anak. Kecuali di dalam ada pernikahan. pernikahan. Nah, uh, uh, di dalam pernikahan itu. Kemudian konsep yang diberikan oleh Islam. Itu uh, arrijalu kawamun ala nisa. Uh, kan, so. kan, ya. Ya, jadi memang para pemimpin dari rumah tangga itu. Kepala keluarganya. Itu adalah
2: seorang, seorang
1: ayah. ayah uh. Seorang bapak. Gitu. Yang namanya pemimpin itu. Dari sisi tanggung jawab. Dia memegang tanggung jawab utama atau. justru dia tidak punya tanggung jawab
2: ya harus
0: tanggung
1: ah, jawab, justru tanggung jawab ya. utama justru tanggung jawab utama pemain pemain utama atau pemain pemain cadangan <laughs> itu ya. boleh ada boleh nggak ada ya. nggak bisa kalau hmm. kalau kepala keluarga itu ya berarti
2: tanggung jawab
0: dia
1: penanggung jawab utama penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya karena itu bagian dari kehidupan pernikahannya dan itu bagian dari tanggung jawab pernikahan yang harus dia pimpin dengan visi kumpul kembali bersama seluruh keluarganya anak istrinya semuanya itu di surganya Allah itu kan visi besarnya visi besar ber- berkeluarganya dia itu kemudian akan di breakdown kepada visi pendidikan dan pengasuhan anak yang kemudian dia lakukan di dalam rumah tangganya tadi kan kan ya karena dia adalah pemimpinnya maka dia menjadi orang yang akan uh, diminta pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah bagaimana dia mengarahkan uh, rumah tangganya termasuk pendidikan anak-anaknya tadi. Hmm. Itu dari sisi apa uh, namanya kalau kita memahami logikanya gitu ya. Kalau yeah. dia itu diletakkan oleh Allah sebagai pemimpin ya pasti dia penanggung jawab pertama. Dan kemudian uh, kalau kita lihat uh, di dalam Al-Qur'an pun apakah kemudian digambarkan oleh Al-Qur'an itu para bapak itu sedikit ngomong dengan anak-anaknya, gitu ya. Ya, ya. Ada sebuah apa namanya sebuah tesis ya. Ada sebuah tesis yang ditulis di oleh Sarah binti Halil bin Taqilullah al Mutiri itu pada waktu dia mengambil gelar magister di Universitas al Ummulkuroh Mekah ya, tahun 1429 Hijriah. Di situ dia mengambil e, apa namanya judul. Hiwarul Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim atarba, uh, dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Qur'an dan aplikasi pendidikannya. Nah, hmm. yang menarik itu kemudian dia men, dia akan menghitung jumlah dialog-dialog antara orang tua dengan anak ya, bapak dengan anak, ibu dengan anak, uh, saudara saudara dengan dengan saudaranya Sebenarnya. dalam keluarga itu dihitung ketemulah bahwa Ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an. Hmm. Nah, dari 17 dialog antara orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an itu ternyata 14-nya itu adalah antara bapak dengan anak, anak. Ya. bukan ibu dengan anak, gitu ya. Yang dua itu uh, dialog antara ibu dengan anak, hmm. yang satu tersisa itu tidak disebutkan ini orang tua dengan anak Bapak atau Ibu kan enggak dis- disebut. Nah, jadi Ada rinciannya, kalau mau googling bisa judulnya tadi itu bisa ketemu akan ketemu rinciannya di surat ini surat ini surat ini begitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah uh, dan kalau kemudian kita cermati nasihat terpanjang orang tua kepada seorang anak yang itu diabadikan dalam Alquran itu dilakukan oleh siapa? Kita sering sebut itu, ya. ya terpanjang.
0: Terpanjang. Ini. Yaitu, siapa
1: <laughs> Ayah. Iya seorang seorang bapak yang solih ya, bukan nabi. Bapak yang solih. solih. siapa oh. Lukmanul Hakim nah, kan ya. bukan nabi Lukmanul Hakim itu hmm. tapi orang yang solih ya. dari uh, tercantum dalam Quran surat, surat Luqman, Luqman uh, uh, ayat 13 sampai 19 itu juga uh, apa namanya panjang sekali perbincangannya dan mencakup mulai dari aqidah sampai kemudian bicara tentang kehidupan juga seperti itu hmm. nah, itu
0: kepada anaknya ya?
1: kepada anaknya kan gitu kan ya Kemudian uh, kita juga bisa membuka tuntunan yang di apa namanya? yang disimpulkan begitu ya. Itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyum. Ya. Ibnu uh, Ibnu Qayyum rahimahullah yang ditulis dalam kitab Tufatul Maudud bi Akamil Maulud itu ya. Ini sering sekali dijadikan rujukan ketika bicara tentang parenting. Nah, di situ beliau setelah melakukan uh, kajian terhadap realitas dan seterusnya begitu ya beliau di dalam kitab yang tersebut menuliskan Wa fil apabila kamu coba menelaah meneliti begitu ya kerusakan kerusakan yang ada banyak terjadi pada aulat pada anak-anak Amma tahu min kibali'aba Beliau mengatakan begitu Maka ya. engkau akan menyaksikan bahwa Mayoritasnya Keumumannya Itu bersumber dari para ayah jadi, jadi Dari Quran Kemudian kalau dari hadis itu Kita juga melihat bahwasannya Rasul juga Apa namanya terbiasa memberi nasihat panjang di antaranya itu yang ser- yang juga sering disebut itu adalah contoh ketika beliau pernah membonceng Ibnu Abbas ya, ya hadis lewat Ahmad Hakim tirmidi yang pada waktu beliau membonceng Ibnu Abbas itu Abdul Ibnu Abbas itu sambil memberikan nasihat-nasihat tentang apa namanya tentang akidah, tentang bagaimana menjalani hidup, tentang prinsip-prinsip hidup saya Nukilkan potongannya saja ya. Jadi ya, nah, 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 ketika kemudian di situ itu beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai ibnu Abbas itu ya, seandainya semua makhluk bersepakat untuk membantumu dan apa-apa yang Allah tidak takdirkan padamu, mereka tidak akan mampu membantumu. Ini kan? <laughs> ya kan? Ini tarkis aqidah ini, ya. tarkis keyakinan, menancapkan sebuah keyakinan. Jadi kalau misalkan kamu itu, uh, ibaratnya semua orang itu sedang bersekongkol. Eh, ini yang awal ini. semua orang itu mau membantumu tapi kalau kemudian Allah tidak akan gak membantumu, ya kamu tidak akan gak akan bisa menyelesaikan atau melaksanakan apapun itu. Wah, ini Se- tahu kita dalam Iya kita, ya. sebaliknya bila mereka berencana menghalangi engkau dalam mendapatkan apa-apa yang sudah Allah takdirkan untukmu, jadi kalau ada orang itu semua yang bersepongkol mau mempersekusi, mau menghalangi, mau membuat kejahatan <laughs> pada kita misal begitu ya. Yeah. Tapi kalau kemudian Allah sudah takdirkan itu sampai pada kita, maka mereka pun tidak akan mampu menghalanginya. Ini kan juga uh, Ini penanaman akidah Tapi dilakukan oleh rasul pada saat beliau sedang membonceng Abdul bin Abbas dalam perjalanan Nanti kita juga bisa ambil pelajaran. Jadi para bapak itu memang perannya itu utama Tapi tidak harus maknanya itu uh, Alokasi kebersamaan Waktu bersama anak paling besar Tidak harus begitu enggak malanya, enggak begitu. Oh, gitu ya. Jadi bukan yang paling lama ada di ya, sebelahnya anak Tidak ya. Tapi uh, dia tahu apa yang menjadi tugasnya Tanggung jawabnya Dia melakukan peran-peran krusialnya Dia ada, dia hadir pada saat yang tepat dan dibutuhkan. Nah, dengan peran yang tepat, nanti kita akan belajar ya, bagaimana pengaruhnya. Nah, itu e, diantara diantara beberapa nukilan yang saya bisa tunjukkan bahwa kalau kemudian Islam meletakkan para ayah itu dalam pendidikan anak itu justru justru nggak ada begitu loh, nggak ada sama sekali sebuah narasi bahwa dia itu. harus selalu bersama uh, apa namanya, orang kedua gitu nggak penting itu nggak ada. nggak ada nggak ada dia justru itu justru sangat sangat penting begitu kan ya
0: paling penting malahnya justru
1: sangat penting dan dan lebih lebih apa namanya uh, dahsyat lagi kalau kita belajar pada kisah antara nabi yakub dengan nabi yusuf nah, hmm. ini untuk kisah ini untuk memberi gambaran betapa hebatnya betapa dahsyatnya pengaruh seorang ayah kepada anak Jadi pengaruhnya pada anak itu saya pada level bisa mencegah anak jatuh dari melakukan kemaksiatan besar yaitu zina, yaitu zina ya. Jadi kalau kalau kita baca di kisahnya Nabi Yusuf ketika beliau sedang digoda oleh Zulaikha itu ya. ya. Yang kemudian digambarkan sebenarnya kan Zulaikha itu Condong sangat pengen dengan yes. Yusuf, okay. uh, tapi Yusuf juga demikian. bukan ini bukan bertemu sebelah tangan ya sama-sama manusiawi keduanya itu memang uh, apa namanya sama-sama sama-sama, sama-sama terbangkitkan nalur seksualnya kan kalau di dalam Yusuf 24 puluh empat bihi walaupun hamma biha ya kan yeah. dan sesungguhnya si wanita itu bihi sudah sangat bermaksud melakukan perbuatan itu maksudnya zina itu kepada Yusuf. dengan Yusuf dan juga wahmabiha gitu kan ya iya. dan Nabi Yusuf pun juga demikian juga bermaksud melakukan demikian pula dengan sang perempuan tersebut tapi belakangnya jadi putus di situ ya Laula anro'a burhana robbi gitu kan
2: iya.
1: kalau saja Nabi Yusuf itu tidak melihat bahwa di sana itu ada burhana robbi ada uh, penjelasan atau ayat-ayat Allah ayat-ayat Tuhannya di situ nah Sehingga kemudian membuat apa namanya? Yes, Nabi Yusuf itu langsung berpaling, berpaling dari kerusakan itu tadi ya. anhu asu'a wal fahsya. Jadi dengan demikian agar kami kemudian memalingkan uh, Yusuf dari kemungkaran tersebut dan kekejian tersebut. Innahu uh, Sesungguhnya dia adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang yang terpilih ya itu di dalam surat Yusuf 24. Nah, kemudian kita akan bisa tahu yang dimaksud dengan Burhanarobi di situ itu apa hmm. yang sampai membuat Yusuf, Yusuf bisa berpaling padahal itu kalau kalau coba telur-telur Victor ini gambarkan gitu kan ya. Itu kan sudah di apa namanya ruangan yang sifatnya private, ya kan? Yeah. Kan dia sudah mojak orang dua ini sudah Sudah, meskipun Yusuf dijebak dipaksa kan mojok gitu kan ya sudah sepi nggak ada bahkan nggak ya. ah, ada gak ada yang melihatnya ada justru diamankan kan oleh si siapa peg oh bukan pegawai ya. ah, apa namanya ya pengawal pengawalnya ya, karena ya. si Zulha itu kan istri dari pejabat ya. jadi di situ sudah sudah berusaha diamankan bahwa nggak ada lah yang lihat nggak ada yang akan merkoki nggak ada yang tahu aman lah gitu kan ya kalau uh-huh. lalu kemudian di, beliau berdua ada dalam ruangan yang tertutup yang sedang kemudian menggelora di situ naluri seksualnya sedang terbangkitkan. Kok sampai kemudian bisa ketika terpaling padahal ada banyak kasus pada kondisi-kondisi seperti ini mau diingetin istighfar, istighfar, bahkan yang mau diperkosa itu istighfar, mau diingetin gitu juga tetap saja terus gitu kan ya. Nah, ini apa yang kemudian uh, burahanarobi di sini ini apa yang sampai kemudian membuat Nabi Yusuf ketika langsung terpalingkan gitu kan ya, berlari dan lain itu ya. Uh-huh. Uh, kalau dalam riwayat kan ditarik bajunya dari belakang sehingga bisa diketahui bahwa yang yang maksa itu berarti kan yang perempuan begitu ya hmm. tapi disitu situ tadi allah memberikan keterangan ada burhan narobi yang dilihat oleh nabi Yusuf sampai kemudian bisa membuat hama bihanya tadi itu menjadi hilang nah kalau kita buka eh, penjelasan di dalam tafsir Ibu, imam ibnu kasyir ya di situ eh, ada penjelasan ada beberapa nukilan dari pendapat begitu ya Uh, saya saya sampaikan saja secara umumnya begitu ya. Uh, Disampaikan gitu. bahwa yang pertama itu gambaran Robbi itu adalah saat itu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sedang menggigit jarinya dengan mulutnya, ya, menggigit uh, ya dengan sya- mulutnya Allah. gitu
0: ya. Artinya Atau itu, artinya itu uh-uh. di, dilihat oleh Nabi Yusuf
1: seperti ada bayangan begitu. Nah, oh, se- bayang. saya nanti akan terangkan ya pelajaran apa yang bisa kita ambil ya. Jadi itu itu riwayat yang pertama itu diantaranya pendapat Ibn Abbas, Mujahid, Said bin Jubair dan seterusnya itu bahwa Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya sedang menggigit jarinya dengan mulutnya. Dikatakan di yang yang lain bahwa Yakub itu memukul dada Nabi Yusuf. Nah, kalau di pendapat yang lain juga itu dikatakan bahwa e, Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub sedang menggigit jarinya sambil berkata ada 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 kalimat ada memanggil ya. nama Yusuf Yusuf gitu ada panggilan terhadap nama Yusufnya kemudian juga ada e, apa namanya pendapat atau riwayat yang lain yang disampaikan ini Ibnu Jari, ibu Abi Hati Abu Syekh dari Kota Ada e, dalam Ayat tersebut dikatakan. Dia melihat tanda kekuasaan ropnya. Yang dengannya Allah jauhkan dari maksiat. Telah disampaikan kepada kamu. Bahwa yang dimasukkan Terdapat muncul wajah Nabi Yakub Sedang menggigit kedua jarinya. Sambil berkata. Yusuf apakah kamu. Mau mengerjakan amalnya orang-orang bodoh. Padahal kamu. Telah tercatat sebagai salah satu Nabi. Jadi ada ada sebuah. Apa namanya. Sikap. menampakkan apa menggigit tadi ya menggigit jari ya. Hmm. memanggil nama lalu kemudian ada peringatan yang disampaikan apa kamu melakukan ini tindakan bodoh orang-orang bodoh padahal kamu itu nasabmu itu nasabnya orang soleh kamu itu terpilih sebagai nabi turunan juga turunan dari uh, apa orang ya. dari nabi-nabi nabi kan nabi, ya. jalur jalur nabi begitu kan ya uh. ya jadi siakme uh. kemudian dihubungkan dengan E, padahal kamu itu Ada di yang yang lain ini, ya. di yang Dikatakan begini e, Ya'qub alaihissalam terlihat sedang menghid Kedua jarinya sambil berkata Yusuf disebut namanya lengkap Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalil Rahman gitu. Jadi namanya itu disebut Nama-nama-nama ya. nabi-nabi yang menjadi e, Apa namanya keturunannya. keturunannya ke atasnya itu ya nah, namamu kalimat yang kemudian nasihat yang muncul yang disampaikan oleh Nabi Agung itu setelah menyebut nama anaknya dengan lengkap itu namamu itu tercatat diantara para nabi sementara kamu sekarang sedang melakukan perbuatan orang-orang bodoh gitu ya. mm-hmm. nah jadi di sini kalau mau kita simpulkan burhanarobe atau ayat Tuhannya yang hadir pada saat itu itu satu wajah sang ayah
0: Bukan wajah sang
1: ibu Padahal oh, iya. ayahnya Nabi Yusuf itu terpisah hmm. dengan Nabi Yusuf sejak Yusuf kecil.
0: Sejak ketika waktu dia dibuang di sama saudaranya. Dia
1: dibuang, dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur itu kan. Oh. Itu kan masih kecil, ya kan? Lalu kemudian dia, dia, dia diang- besar. Nah, iya, pada waktu dia besar kemudian <tuh> dikodal oleh Zulaiq. Kalau itu kan dia tidak pernah bertemu sama ayahnya. Yeah. Tapi kalau kemudian yang datang itu adalah wajah ayahnya. ayahnya. Hmm. Ini. Uh, Nanti saya sampaikan di belakang. Jadi ini menunjukkan kedekatan, gitu kan ya. Jadi pertama adalah wajahnya. Lalu kemudian yang kedua kita lihat ada teriakan, men- teriakan atau panggilan nama yang disampaikan Yusuf, Yusuf, Yusuf dipanggil. Baik nama menama namanya sendiri ataupun kemudian diikuti dengan bin uh, bin, bin, bin bin yang itu untuk menunjukkan nasab kesolihan atau kebaikan, gitu hmm. ya ke atas. Lalu yang berikutnya adalah adanya teguran atau nasihat yang kemudian mengalir. Itu kan perbuatan orang bodoh. Kok mau melakukan kayak gitu Kayak ya, gitu kan ya ada, ada nasihat mengalir. Ya. Nah, nah jadi dari sini kita belajar oh ada beberapa hal. Yang pertama berarti Nabi Yusuf itu mempunyai kenangan yang sangat dalam dengan ayahnya, ayahnya. ada kedekatan. Sehingga ketika beliau dalam keadaan ter apa? kondisi yang Itu kan kondisi yang sangat krusial Kondisi yang genting <laughs> Yang hadir itu adalah wajah ayahnya Berarti ayahnya pasti dekat gitu ya. Hmm. Ayahnya pasti dekat Lagi nanti pelajarannya pada arah, para ayah Supaya punya pengaruh seperti Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf adalah Dekatlah dengan anakmu hmm. Ketika kemudian Anak itu ada dalam kondisi genting Dia tuh teringat ayahnya Teringat apa? ayahnya Kenangan bersama ayahnya Maka ukirlah kenangan bersama anak Kalau kemudian anda tidak pernah dekat dengan anak nggak pernah ngomong-ngomong gitu, ya. nggak pernah tulinan bareng gitu, terus yang mau diingat oleh anak itu apa gitu? Dia setiap kalau mencoba memutar memori masa kecilnya dia katanya ya ibunya, 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 gak ada ya, nggak ada nyata. ya, begitu ya, <tuh> gitu ya. Nah, itu berarti nggak akan mungkin mis- agak sulit untuk berpengorbanan. Cara
0: dekatnya gimana, Saudara? Kalau misalkan ka- kan, Nabi Akab itu nggak bertemu dengan ha. Yusuf ketika waktu kecil, pakai ya. ketika waktu besar, kok sampai muncul wajahnya itu dekatnya bagaimana? Ya.
1: Jadi kalau <tuh> kalau kemudian ee, apa namanya?
0: Apakah ada kayak
1: momentum misal, kedekatan uh-oh. dengan anak? Itu memang ada momentumnya. Kedekatan dengan anak itu ada momentumnya, Mas hmm. Isad ya. E, membangun kedekatan anak usia dini 0 sampai 7 dengan ketika usia 7 tahun kedua dan 7 itu. tahun ketiga hmm. itu beda-beda. Oh, ada tiga Iya, ini? kita kita ikut sama seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ali. Ali Imam iya. Ali kan kalau kalau membagi periodisasi itu kan tujuh tahun, 7 7. tahun per tiga oh, tahun, eh iya. per 7 tahun. Jadi ada 3 periode sampai dia umur 21 ya. Kalau tujuh tahun pertama Kalau Imam Ali mengatakan kan Perlakukan anakmu itu seperti Raja, nah ini kenapa? Karena karena realita Atau fakta anak pada usia dini itu Memang yang lebih dominan adalah dia butuh pelayanan Dia butuh pelayanan Dibiarkan saja anak pada usia dini Itu pasti mati Gitu. <laughs> pasti yeah. pasti nggak nggak yeah. pakai disiksa nggak usah pakai dibuguli Cuman nggak usah nggak mau kasih makan nggak mau kasih minum nggak mau uh, jaga dari kedinginan mati mati gak, gitu mm. makanya yang paling paling utama pada saat itu memang yang dibutuhkan dari orang-orang dewasa di sekitarnya itu adalah pelayanan pada sang anak ini memang ibarat raja jadi kalau dia itu nangis itu kalau pada anak usia dini itu harus dilihat itu Pasti ada sesuatu hmm. gitu, ada sesuatu. Ya, nanti memang kalau didetikan lebih detail lanjut memang ada tangisan itu memang harus uh, dikenali oleh orang tua bahwa itu bukan bukan tangisan senjata, tapi ada nanti mendek- mendekati mendekati dia sudah mulai mendekati umur 7 tahun, mamais itu memang mulai mulai mengenal tangisan sebagai senjata. Tapi kalau anak bayi nangis itu pasti ada apa-apa. Tapi entah, ya. entah, entah dia BAG, BA, lapar, hmm. kepanasan atau sakit atau ada digigit selangga atau apa gitu ya, jadi harus dicari memang, itu. Nah, itu uh, momentum yang, yang 0 sampai tujuan pertama itu bagaimana kita apa menjalin kedekatan pada anak. Mereka mereka yang terlibat dan paling banyak memberikan pelayanan itu yang secara alami akan dekat Ketika dengan ya, anak, hmm. akan secara alami akan dekat dengan anak. Hmm. Jadi kalau misalkan ada orang tua orang tua yang kemudian menyerahkannya kepada pengasuh, kepada pembantu, neni, <laughs> ya dia akan lebih dekat pada anaknya.
0: Pembantunya itu, iya, itu
1: Pembantunya lebih dekat dengan anaknya daripada orang tuanya. Nah, pun pembantunya ke- kelihatan mau pergi, anaknya nangis. Kalau bapak ibunya pergi, gak ngurus gitu nanya, <Tuk> <tuk> nangis <tuk> itu, Ya, ya ada. Sampai dewasa dulu saya pernah ada. Uh, pada waktu stase waktu kuliah ya, stase hmm. di bagian jiwa itu ada kasus itu uh, seorang ibu mengeluhkan anaknya itu nggak sayang gitu dengan dia gitu ya. Padahal waktu boleh hmm. kita konfirmasi sang anak kemudian menyampaikan. Bagaimana saya itu bisa dekat dengan ibu saya. Yang saya ingat itu. Saya itu gak pernah ingat ibu saya. Kalau saya itu ingat teman ibu saya itu. Saya nggak ingat gitu ya. Yang saya ingat itu. <laughs> kalau saya itu bangun. Uh. Yang ada ya.
0: Membantu.
1: Gitu. Ya, mm, namanya itu emak itu. Emak itu. Emak kan, ya. itu. Kemudian. Kalau kemudian saya makan. Ya saya ingat itu ya dengan emak. Mandi, sekolah. Ya dengan emak. Sampai kemudian waktu sakit. Itu dia ingatnya emak. Sehingga sampai kemudian dia menikah pun. itu kemudian yang memberikan doa yang memberikan menyampaikan nasihat itu tuh mak nah. nah. bukan
0: ibunya
1: bukan ibunya jadi kemudian dia akhirnya agak kurang dekat dengan ibunya gitu ya jadi itu itu bukan sesuatu yang sifatnya dipaksa loh gitu gitu itu kedekatan itu mau dibangun hmm. tidak bisa juga dibeli
2: iya, kamu
1: iya. yang setiap hari ngeramut ya tapi nanti dekatnya dengan aku nggak ya, bisa nggak bisa, ya. bisa jadi memang di situ lalu kalau tujuh tahun kedua tujuh tahun kedua ini ini Anak ada dalam usia uh, apa Jumat namanya uh, 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 sedang dibangun Keperibadian Islamnya kan karena 14 tahun itu kan maksimal dia sudah harus mukalla kan. use bahasa mereka setelah 14 tahun 15% tahun ke atas 7 tahun ketiga. Jadi di sini ini kan harus selesai dia itu diperkenalkan tentang syariah di bentuk peribadian Islamnya, diajari tentang uh, life skill, diajari tentang bagaimana membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang orang-orang yang terlibat dalam proses itu ya menginstal sakofa, menginstal pemahaman, memberi teladan bagaimana uh, bersikap, bagaimana menyelesaikan masalah. Itu itu yang akan dekat secara alami dengan anak. Hmm. Kalau kemudian orang tua itu memposisikan yang yang mengambil porsi itu adalah sekolah, gurunya saja, yeah. gitu ya. Jadi kayak orang tua men- menyerahkan ya, anak banyak. ke sekolah itu seperti ke laundry gitu. Ya. Pokoknya saya bayari, bayar biayanya. Saya saya bawa anak saya seperti pakaian dalam keadaan kotor pulang nanti harus bersih. Saya serahkan ke sekolah itu dia belum bisa sholat, belum bisa ngaji, belum enggak so, belum sholat. Pokoknya nanti kalau saya saya sudah ambil dia itu sudah harus sholat, sudah pinter dan seterusnya. Nah ini kayak begini nih. Ya dia memang akan uh, yang akan lebih didengar adalah kalimat-kalimat gurunya bukan ayahnya nah, t- harusnya itu kemudian dia juga tiba di situ nanti wah ini kalau masih masih sak nanya uh, tambahan itu saya itu semakin detil <laughs> Padahal maunya itu enggak nggak ke situ ya nah, jadi itu nanti yang tujuan ketiga juga berbeda jadi ada momentumnya gitu loh Mas Isad kalau kemudian mau singkatnya saja gampangnya saja uh, diantara momentum yang tidak boleh terlewat bagi seorang ayah ket- atau orang tua ketika dia mau membangun kedekatan dengan anak itu ada namanya uh, dua mas dua waktu emas ya dua waktu
0: dua waktu emas, waktu emas ini
1: bukan golden period bukan periode emas bukan yang kalau periode emas kan usia dini kalau di tujuh tahun kedua ini ada masa-masa emas yang jangan sampai orang tua melewatkannya itu yang pertama adalah ketika anak uh, apa namanya mengalami masalah ya mengalami masalah maka Orang tua bapak harus hadir di situ untuk kemudian menjadi tempat berbagi, um, memberi inspirasi, membantu dia menemukan solusi, hmm. berbagi kesedihannya. Misalkan dia dibully, ya, tengah-tengah main gitu kan, kemudian ada kan hari ini kan bully bullyan mas luar biasa ya. Nah dia sedih nangis bu, pulang tapi tidak pernah ada orang tuanya di situ. Nah, itu 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 sebenarnya momentum yang momentum yang mas, momentum ya? mas tapi dilewatkan yang pertama ya. Yang kedua momentum masa yang lain itu adalah ketika dia sedang bergembira, dia sedang senang karena dia sedang berprestasi, uh-huh. dia ingin berbagi kebahagiaan atau uh, kebanggaannya tadi. Jadi dia menang lomba kah, dia merasa berhasil melakukan sesuatu kah gitu ya? Dia pengen cerita itu ternyata bapak ibu yang nggak ada.
2: Hmm. Nah
1: kalau kemudian ada orang tua yang mengatakan meskipun kami itu nggak ada setiap hari gitu ya, tapi kami itu di akhir pekan itu punya quality time. Waktu yang berkualitas Persoalannya adalah uh, Yang pertama sebenarnya Bagaimana kualitas itu bisa kita dapatkan Kalau kuantitasnya tidak ada
2: hmm.
1: Kalau nggak ada alokasi waktunya yang cukup Bagaimana kualitas itu bisa ada Itu kan pertanyaannya Terus yang kedua Di antara kualitas tadi itu kan ketika Ketika uh, Uh, anak kita itu menghadapi situasi Yang membutuhkan kita dan kita itu ada gitu loh Pasti itu ada kayak tadi seneng Pasti tak ada ikut bergembira Pasti dia sedih kita ada A-a-a. untuk menghiburnya Membantu solusinya lah, Adanya uh, momentum dia seneng Dia bergembira dia mendapati masalah A-a-a. Mendapatkan bullying dan seterusnya Itu tadi tuh kan gak milih-milih di akhir pekan enggak ada Iya kan nggak gak bisa janjian kan? Bisa kondisi, nah, kan begitu pas supaya supaya anu yeah. sajalah lah waktu kemudian di akhir pekan pada waktu bapak ibu ada yang ngajak kamu jalan-jalan ke mall semua orangan <laughs> gitu kan ya makan-makanan tapi ya, masalahnya nggak di situ yeah. gitu ya. sudah lewat mungkin dia sedihnya sudah pada pekan yang kemarin-kemarin dia nggak pernah mm-hmm. ketemu orang tuanya dan seterusnya nah itu tadi untuk baik menjawab pertanyaan gimana dekatnya ya yeah. tapi saya kembali ke kisahnya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim eh Nabi Yakub dan Nabi Yusuf mm-hmm. tadi ya <tentang, tentang bagaimana uh, pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana menjadi ayah yang berpengaruh ya pada anak. Jadi yang tadi pertama ayah harus dekat dengan anak. Seperti uh, contohnya Nabi Yakub tadi kemudian muncul uh, secara apa namanya tidak di tidak direncanakan begitu kan yang muncul bayangan itu hadir mengingatkan Nabi Yusuf ketika dalam keadaan genting. Ya. Itu menunjukkan ada kenangan kedekatan uh, sang bapak dengan anak itu dengan dengan apa namanya kualitas yang bagus dekat. Jadi ada kenangan gitu, ada kenangan. Kalau kemudian kita enggak pernah menjalin kenangan, nggak pernah nggak pernah ada momentum kita ngajarin anak ngaji, misalnya gitu kita duduk, waktu salat bareng-bareng, lalu kemudian ada guyon-guyon, anak mau memuter, mau kenangan itu ya nemu gitu loh. Kan gitu kan ya. Jadi tadi kalau Mas Isak nanya, bagaimana dekat? Ya memang harus harus ada interaksi supaya dekat itu. nggak mungkin nggak berinteraksi, gitu ada ya. komunikasi, hmm, ada komunikasi, ada interaksi, ada kenangan yang dibangun itu yang pertama. Lalu yang kedua uh, juga bisa kita ambil kedekatannya itu dilihat dari Yusuf ketika memandang wajah, ketika melihat uh, wajah Nabi aku hadir itu dengan ekspresi yang langsung beliau kenali, hmm, hmm. ya kan? Itu ke- ekspresi yang kalau disebutkan di situ menggigit jari, memukul dada itu, Nabi Yusuf langsung mengenali bahwa itu adalah ekspresi ketidak 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 sepakatan ketidak orang ayahnya kepada dirinya apa yang dia lakukan kan gitu kan nah kalau dia tidak dekat nggak ngerti gitu loh kalau anak itu dekat dengan orang tuanya dekat dengan ayah dan ibunya bapaknya atau ibunya ngangkat angkat tangan saja jadi gitu misalkan ya nah, angkat jari itu dia tahu bahwa itu oh itu peringatan misalkan, oh. berarti melakukan misalnya begitu kan ya contohnya atau wajah muka berubah saja kalau orang tua itu dekat dengan anak anak itu tahu lo Iya, oh iya. ayah saya marah gak setuju ini kayaknya, uh-huh. gitu kan? Nah itu menunjukkan ada kedekatan. Terus kemudian uh, yang berikutnya, uh, beliau memanggil nama Nabi Yakub itu memanggil nama Yusuf, yes, so. Yusuf, Yusuf. Gitu. Uh-huh. Itu menyentakkan uh, memori, gitu ya. Panggilan orang tua kepada anak itu penting, uh-huh. penting mas Isak. Ya. Mas Isak harus punya panggilan. Dan harus biasa memanggil nama anaknya.
0: Nama panjang atau nama panggilan saja itu? Terserah.
1: Terserah. Bahkan kita biasanya kalau orang tua itu punya panggilan macam-macam. Kalau saya itu terbiasa. Karena anak saya laki-laki semua. Hmm. Dan bapaknya juga laki-laki itu. Terbiasa memanggil or- Soleh gitu ya. Anak Soleh? Ha- nama anak saya itu misalkan Hafid. Hmm. Hafid Soleh. Yang Soleh. Anak Soleh gitu oh, ya. Gitu. Kalau yang besar namanya Ahmad juga gitu. Ahmad Soleh. Sampai dikira. Kadang-kadang saya manggilnya hanya Soleh saja. dikira namanya itu Soleh. Padahal gak ada. <guluh> <guluh> begitu ya. Jadi Kita itu sebenarnya kan uh, Mungkin hari ini Kalau hari ini ya, ada anak-anak yang masih ada orang tuanya Kemudian uh, Kita kan sering dipanggil oleh orang tua yeah. Nah Tertandung dalam panggilan itu Itu sebenarnya ada memori Atau ada pemahaman tertentu Dalam panggilan itu Misalkan begini ya Ada orang tua itu yang ingat Dan manggil anaknya itu hanya untuk Hal-hal misalkan Mau nyuruh saja Atau mau marah saja Jadi kemudian misalkan Ibunya masih saja ini manggil bisa, us pemaneh kayak, iki anak <laughs> salah pemaneh gitu, gitu ya. Iya di dalam nama itu pada baru dipanggil nama saja gitu ya. Ternyata bisa bisa benar <tuk> ada pikiran es kalau nggak disenengi ini ya disuruh apa lagi nih kan gitukan ya. Nah artinya apa pada panggilan itu sebenarnya kita juga bisa melekatkan dalam setiap panggilan yang terdengar oleh anak kita, suara kita memanggil namanya itu ada ada rentetan memori loh yang kita yang kita simpan, yang kita kita cetak, ya kan? Mungkin ada yang kemudian anak itu mengingat ketika nama itu dipanggil, mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Dia tuh kangen namanya dipanggil karena ketika dia dipanggil begitu, ada katanya gimana kabarnya tadi sekolahnya soleh misal begitu kan ya. Oh, dia jadi ingat orang tuanya, ibunya ya, dulu tuh begitu. Bapaknya misalkan gimana tadi Hafiz gini begitu itu ketika namanya dipanggil tuh ada rentetan kasih sayang, kenangan, terrekam, apa nah ya, terekam ya. gitu. Makanya kemudian buat itu gitu loh, buat itu ya. Dalam panggilan ya. ketika menjalin hubungan dengan anak dan memanggil nama anak itu ya lekatkan pada panggilan itu memang memori yang bagus yang bagus, bagus, bagus gitu. Bukan jadi mau dipanggil namanya Faizah langsung. <laughs> Gitu ya? Iya. Ya. Jadi itu suara tegas ayah itu nanti akan bisa menggugah anak dari keterlarutan dia pada waktu dia mau, mau, mau melakukan kesalahan. Itu yang berikutnya ya Mas Isak ya. Uh-huh. Lalu yang berikutnya itu kan di dalam kisahnya Alkitab tadi juga uh, diikuti dengan memberikan nasihat, ya memberikan nasihat kan? Nasihat. Ini kan perbuatannya orang bodoh sih kamu itu. Kemudian uh. kamu lakukan. Nah apalagi kemudian ditambah dengan kamu itu turunannya bini. Uh-huh. Bin, ya bin, 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 bin. Bin Ibrahim gitu kan ya. kamu itu kalau kita bukan kalau kita nggak nyebutnya turunan Nabi, Kamu ini turunan bapak, bapak dan ibu bukan orang kaya, juga bukan orang yang sekolahnya tinggi. Tapi bapak dan ibu itu orang yang soli soliha gitu kan ya. Kita bisa bilang begitu. Kita bisa menyampaikan nasehat nasihat. Saya ambil nasihat, yang nasihat dulu, yang, yang tentang profil nanti dulu. Tentang nasihat tadi. Itu juga gini, jadi gini uh, Mas Isak ya. okay. uh, Pelajaran itu adalah bahwa Seorang bapak itu juga harus terbiasa Untuk bisa berpengaruh Dia itu harus terbiasa Memberikan nasihat-nasihatnya pada anak Jadi makanya nggak boleh jadi Ayah yang bisu, nggak boleh jadi Ayah yang diam, nggak boleh Jadi mau dia harus terbiasa memberikan nasihat-nasihatnya pada anak. Ya nasihat itu, kalau hari ini kayaknya anaknya itu tidak dengerin gitu ya, uh-uh. kayaknya nggak ngeremehkan gitu. Yakinlah, seperti pada kisah ini. Pada saat anak itu misalnya dia sudah dewasa, mungkin dia sedang kuliah luar kota, mungkin dia sedang kerja merantau kemana, atau mungkin dia sudah menikah dan menghadapi situasi berat, uh-uh. dia akan kalau dia itu punya 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 nasihat yang menurut dia itu bisa dia putar, dia akan putar itu. Dia akan putar itu untuk mengingatkan dia. Oh, Yombien, bapak bapakku pernah cerita kita itu hampir pernah loh diusir dari rumah ini. Hmm. Eling, nggak waktu? Ingat nggak waktu? <laughs> waktu ayah dulu itu kumpulkan kamu semua waktu sih kecil kecil. Nah, ini, ini misalnya contohnya ya. Yeah. Saya masih bisa mengingat ini karena ini ini nasihat ayah saya. Gitu misalkan ya. Jadi Eling, e, nggak inget nggak kalian dulu itu ketika masih kecil kecil ayah kumpulkan semua. Lalu kemudian ayah beri tahu. eh uh, salat ya, salat malam, salat sunah, doakan, pokoknya yang ayah dan ibu hajatkan semoga dikabulkan Allah. Misal begitu. Kita enggak tahu waktu kecil itu, pokoknya kita ingat dulu pernah ada begitu apa itu. Ternyata ketika bisa diberitahu, "Ih, sudah hampir saja kita itu udah di udah diusir dari rumah ini" gitu. Misalnya begitu. Oh, jadi mungkin pada waktu itu kemudian Satu saat misalkan anak yang dikasih nasihat kayak gue tadi satu saat dia mungkin menghadapi situasinya sama Kemudian ingat Gitu kan ya Oh nasihat ayah saya dulu begini Atau misalkan ketika apalah itu Itu bisa diputer gitu loh Lah bayangkan kalau kemudian bapak itu Bapak yang bisu dalam arti tanda kutip ya Isok ngomong sih saja nih Tapi yang dia ingat oleh anaknya gadget saja gitu ya Rebahan dengan
0: Kurang komunikasinya Iya gak
1: pernah ngasih nasihat Oh diputar apanya gitu? mau dia ingat apa ya nasihat orang tua saya ya, ya gitu nggak bisa gitu. Waduh hapus <laughs> ya. ya. Jadi ya. itu nasihat kemudian eh, nasab kalau nasab itu pelajarannya apa? Kita bukan nasab Nabi tapi kita ini orang soleh, orang teladan, hmm. orang eh, kalau kemudian kita bilang saya bapak ini orang baik, bapak, ibu juga orang apa? Gak ada di dalam riwayat kakek nenekmu yang pezina yang nggak sholat itu nggak ada, kan begitu ya? Hmm. itu ketika kalimat itu disampaikan itu berarti mengharuskan, memang dia teladan, karena tidak mungkin dia mengatakan bapak itu juga orang baik, nah, dia bukan orang baik, maka bapak harus jadi baik, gitu loh ya. <tuk> <tuk> ya ini baru <tuk> iya. kita potong di situ dulu ya, habis waktunya ya.
0: baik, ya. belor nah, kita kita ke jeda terlebih dahulu. menarik sekali ini parenting pembahasan mengenai seorang ayah, jadi memang tidak diragukan lagi. justru besar sekali pengaruh seorang ayah kepada seorang anak bahkan bukan hanya anak keluarga maupun generasi ini lagi, baiklah kita ke jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana tetap di Fajara Shiar L Victor yang
2: selalu kita, hanyalah satu yang selalu
0: Baik, Dolor Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Ya, Ustadzah, ini sudah masuk dua pertanyaan. Yang yeah. pertama ini, kalau misalkan seorang anak ini dekat kepada orang tua, apakah tidak menunjukkan dia tidak mandiri atau dikatakan manja? Hmm. Yang kedua, uh, mengenai doa khusus ya, Ustadzah, ya, supaya <k- anak <k- ini terhindar dari hal-hal sinah, gitu, itu bagaimana doanya? Ya. Yeah.
1: Yeah. Uh, yang pertama dekat itu nggak sama dengan manja ya justru uh, manja itu uh, lebih ke arah ketidakmandirian ya ketidakmampuan dia mengambil keputusan yang tepat pada saat dibutuhkan ketidakmampuan dia mengelola dirinya sendiri nggak mandiri itu baru manja karena dia tidak diajari dengan kemampuan untuk uh, bersikap dengan tegas mengambil keputusan pada saat dibutuhkan nah Ketegasan itu Ini yang kadang orang tua lupa Ketegasan itu hanya bisa dilakukan Oleh orang tua Kalau dia dekat dengan anak oh. Kita mau Tanda kutip kayak keras atau Negesi anak itu gak akan sanggup Kalau kita gak dekat Kalau oh, kita tidak dekat.
0: berbeda nggak dengan marah gitu, antara ketegasan dengan marah. Kalau itu?
1: marah itu terhadap hal-hal yang memang e, Bertentangan dengan syariat Allah. Kita harus marah, kita harus marah menampakkan ketidaksetujuan. Hmm. Ketegasan itu e, kemampuan untuk bersikap dengan tepat, gitu ya, tanpa ada kompromi, tegas. Kalau kemudian e, marah, tidak harus dengan teriak-teriak, jadi tegas juga tidak tidak sama dengan teriakan atau volume suara tertentu tidak tidak bermana begitu, tegas itu lebih kepada dia kemampuan dia mengambil sikap dengan tepat tanpa kompromi gitu, gitu iya tegas jadi kalau ayah a, pada saat dibutuhkan harus diambil diambil tindakan ayah a yang akan diambil tidak kemudian uh, ragu-ragu atau tidak berani dan seterusnya ya, nah kalau orang tua itu tidak saya mau terangkan dari sisi kenapa kok kalau kemudian orang tua itu tidak dekat dia ya akan sulit untuk tegas. Nah. Kalau misalkan dia tidak dekat gitu ya, Dengan anak Dia sebenarnya merasa insecure uh, Akan hubungannya dia dengan anak Maka dia akan kesulitan Mau ngomong misalkan anak itu melakukan kesalahan ya, uh-huh. Buka aurat, enggak salatnya Mau dia Dia mau menasehati Itu karena dia itu Merasa insecure dengan hubungan dia dengan anaknya Tidak merasa sudah Kokoh lah hubungan dia dengan anaknya Tidak dekat, karena kan nggak dekat Maka dia itu takut Kalau saya marah begini tadi dengan dia itu saya itu sangat marah. Nanti kalau kemudian wong sekarang saja saya ndak ngomong macam-macam saja masih saya biarkan saja. Dia itu sudah sudah purian gitu ya. Nanti kalau kemudian saya larang nggak boleh pulang malam kayak begitu itu, oh dia bisa minggat nanti sama pacarnya, begitu. Kenapa dia sampai begitu ndak berani, akhirnya nggak berani negesi. nggak berani negesi karena dia ndak dekat. Kalau indikator kita itu dekat dengan anak itu, kita itu bisa ngobrol apa saja dengan anak Dan tidak perlu kemudian harus noto-noto omongan kesulitan gitu untuk memulai. hangat dekat itu akan membuat kita bahkan bisa bicara hal-hal yang paling sulit sekalipun dan akan terasa menyakitkan sekalipun bagi anak tapi dengan kondisi yang tetap dekat karena dia merasa bahwa nasihatnya itu bukan orang tua saya benci, karena penci sama saya tapi karena saking sayangnya gitu kan ya itu kalau kita dekat maka ketegasan itu akan bisa dirasakan oleh anak tapi kalau tidak ada dekat Oh, biasanya saja nggak ngasih perhatian gitu. Ketika yeah. kemudian di situ ada larangan ini, ya. memang benci bu saya sama saya ini, bapak saya itu, gitu, gitu kan ya. Itu namanya akhirnya membuat orang tuanya tidak berani tegas, gitu ya. Yeah. Kemudian kalau doa doa apa saja bu, yang kemudian itu dari hati sampaikan dengan bahasa kita sendiri, Indonesia, gitu. bahasa Indonesia, bahasa Jawa terserah. Lebih spesifik yang ibu minta monggo, Allah maha mendengar segala doa dan permintaan kita dan maha berkuasa untuk mengabulkannya. Ya itu dari sisi Uh, pertanyaan tadi ya, ada lagi?
0: Ada lagi, telepon saya boleh
1: Boleh, masih ada 5 menit ya. Ya. Uh-huh.
0: ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam
0: Ya, ya Bu Pira uh, Suaranya Selamat kurang ya. keras Kurang keras suaranya
1: Ini suara musik mobilnya ini, ya. mungkin
0: Ini suara orang telepon juga
1: uh.
3: Ya G- 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 monggo. Ya Masya Allah Kalau sama
2: dengan Ustaz Afaiza
3: ini luar biasa nggak bisa uh, selalu belum tuntas materi yang diberikan <laughs>
2: asya
3: Allah <laughs> mungkin saya saya pingin itu mungkin satu tema itu dibuat dua, dua sesi gitu sehingga tanya-tanya dia, tanya jawabnya dialognya itu kita itu bisa lama
1: <laughs> <laughs> kalau di, dibagi dua sesi nanti sudah lupa kan satu bulan <laughs> tadinya di bulan Makanya
0: saya bilang tadi ke Ustaz, 2 jam ini harusnya. Iya, <Guberny> <gurny> 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 yeah.
3: selalu menarik dan belum tuntas gitu yang bikin saya gemesin selalu Ustaz
0: saya dikasih. Yeah. Nggih, Nanti kita akan buatkan podcast okay. aja Ustaz ya. Ah,
2: oh, okay.
0: insyaallah. <Gurny> <Gurny> G-
3: mungkin YouTube-nya diberikan gitu. <gur> <Gurny> 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 iya, 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 insyaallah, insyaallah. yang saya
2: tanyakan
3: okay. <Gurny> ini Ustaz. jadi memang apa? kita kehilangan peran ayah ini sudah sudah sangat ya berparah ya saudari. saya juga merasakan sendiri bahwa banyak ya sekarang kalau kita sendiri sebagai seorang istri itu tidak selalu mendengarkan uh, apa tentang sisi-sisi ayah, peran peran ayah kepada keluarga itu, uh karena dia ya, merasakan apa sih kerja keras supaya suci anak-anak di keluarga semuanya itu, aku semuanya apa katanya, aku apa uh, ngerjakan di rumah lah, jadi pulang uh, kerja lah ya lah YouTube misalnya YouTube kan lihat-lihat apa yang katanya itu untuk menenangkan gitu loh, nah, ini yang saya hmm. yang saya bikin gemuk itu, padahal nah, untuk menenangkan dengan menenangkan dari kerasnya juga bekerja, kerasnya dia di luar itu kan jangan tiap apa kok harus bermain cica cica, anak saya itu juga nggak <kuh> Aku juga aku dilarang permainan cica tapi kalau ayah Ulang itu juga main ceder gitu kan? Hmm. Eh dong itu saya juga kembali lagi ke saya, iya hmm. ya ini juga jangan sampai. Ya, nanti kita belum bahas peran ibunya ya ini. Mengingatkan, enggak eh, mengingatkan hmm. lagi bahwa uh, kan kita sama-sama karir ya. Ya. Kalianlah hmm. uh, kalian supaya menghindari pertengkaran, menghindari. Uh, apa nggak enak di depan anak-anak tuh, selesai, tuh saya tuh terlalu ngalah gitu, ngalahin gitu tetapi kan yeah. namanya sebuah karakter itu dilihat anak kan, yeah. nah, kan nah, Bagaimana saya uh, yeah. berkomunikasi atau uh, ngomong ke suami ini agar uh, yuk difungsi <coughs> ya mengatasi ini ke yeah. anak-anak. Yeah. Soalnya, yeah. Ke depan, yeah. beratnya bos, yang berteriaknya
0: oh, maaf itu ya oh, masih ada waktu ini ya. Ada menit lah. Baik, ya. Uh-huh. Um,
1: kayaknya gini aja saya mau mau menutupnya ini sekaligus menjadi renungan dan nasihat untuk untuk kita semua ya karena dalam perbincangan kita pagi hari ini saya belum masuk saya belum Belum sempat ini untuk membahas Lalu bagaimana peran ibu untuk menghebatkan ini Belum sempat ini ya Baik, saya tutup saja dengan sebuah-sebuah ini Ada sebuah apa, statement ya. Statement yang sangat menarik Yang disampaikan oleh uh, John Jacques Rousseau J.J. Rousseau, kita mengenalnya namanya itu uh, Seorang filosof Perancis ya, Yang dia itu menyimpulkan Dari pengamatan yang dilakukan terhadap uh, Beberapa orang-orang sukses ya Terhadap fenomena orang-orang sukses di masyarakatnya. Yang kemudian setelah dia telusuri ternyata itu adalah uh, orang-orang yang dia itu yatim, anak-anak yang tidak berayah gitu, tidak berayah. Dalam arti mati gitu ya, mati ayah mati ketika masih kecil. Nah, dia mengatakan begini. Akhirnya dia menyimpulkan hadiah terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya ialah hanya jika engkau meninggalkan anak-anak kalian itu karena kematian di usia awal-awal kehidupan mereka. Coba. Kalimat kesimpulannya dia itu loh. <laughs> jadi hadiah terbaik bapak itu, bapak itu mati pada utara udara saya kecil loh. Itu kan ironi sebenarnya. Dia kenapa kok dia begitu? Karena dia mengatakan secara mengamati itu tadi, dia mendapati mengapa ketika bapaknya itu meninggal ketika masih kecil itu kemudian ternyata itu menjadi sebuah faktor yang membuat anaknya kini jadi sukses. Itu dia mengamati ketika itu ibu mengambil porsi, mengambil porsi peran uh-huh. yang kemudian menggantikan uh, anak, menggantikan ayahnya untuk membesarkannya meskipun nggak ada ayah, tapi dia berusaha menghebatkan profil ayahnya. Nah, nah jadi kan anak ini kan nggak kenal ayahnya. Uh-huh. Ketika dia itu sedang menghebatkan anaknya, mengajari anaknya yang baik-baik, yang hebat-hebat, itu dia itu munculkan profil ayahnya itu bapak oh, itu begini, begini, begini yang hebat-hebat yang bagus-bagus.
0: Menceritakan kepada.
1: Ah, padahal kan. Meskipun seandainya nggak seperti itu, kan nggak bisa dikonfirmasi, yeah. karena ayah sudah, sudah meninggal. Ngerti maksud saya. Yeah. Nah, jadi pelajarannya apa? Ini kalau bagi bagi kita itu ya, bagi kita ini sesuatu yang sangat ironi. Ini ini justru harus menjadi renungan yang pertama kalau bagi para ibu, ketika pun tidak ada bapak, mungkin karena kalau Allah ada yatim, orang sekuler pun itu ternyata bisa merubah kondisi itu. Menjadi kebaikan, artinya sang ibu pun itu tetap bisa kemudian Memunculkan sosok. profil sosok ayah itu dengan hebatnya, dia bisa back up disitu uh, uh, Gitu kan ya, iya. dia bisa menghebatkan suaminya Nah, masa kemudian uh, Apa namanya, ketika kemudian hari ini ada bapaknya, masih ada, nggak mati gitu loh Anda gak mau menghebatkan suami anda uh. <laughs> karena, karena saya ironis, ironis karena saya pernah melihat <laughs> di, di sosmed itu ada anak kecil mungkin tiga tahun empat tahun gitu ya dia ngamuk-ngamuk sama ayahnya yang katanya sedang bekerja lalu kemudian nyebut-nyebut kata-kata Wes, bapak ini bapak ini enggak gak, gak dua-dua gitu loh gak punya uang suka kasbon uh, miskin begitu begit kalimatnya nah itu kalau apakah itu anaknya yang yang apa namanya sumber dari kalimat itu menurut saya tidak jelas tidak kok bisa dia itu kemudian perkataan seperti berkata itu. seperti itu itu pasti Siapa? <laughs> siapa? Oh, itu. Bapak kasben, mau bapak mau bilang ke anaknya kan nggak iya. mungkin tuh bapak kan mungkin jadi di situ ini ada ibu yang sebenarnya dia nggak nggak dia sadari dia sedang menjatuhkan ya. dia sedang meruntuhkan kehebatan sang bapak dia bukan malah kehebatan suaminya tapi dia malah menghancurkannya itu itu ibu untuk nah, bapaknya lupa ini lupa Pada kisah-kisah yang kemudian disimpulkan oleh si Jejerozo tadi, itu bapaknya itu mati itu bisa jadi hadiah terbaik pada waktu dia meninggal. Ketika anak itu belum kenal dia, masa yo anda itu nggak merasa tergerak apa namanya hari ini tuh anda itu masih hidup? Apa anda ingin kemudian menjadi teladan terbaik? Ya sesungguhnya nyata, bukan bukan ditunggu matinya nggak bisa dikonfirmasi. Lalu dihebatkan dalam ide oleh ibunya. Padahal nggak seperti itu profilnya. Coba. Jadi kalau hari ini masih ada, masih hidup, masih bersama ya, anak-anak hebat kan, jadilah teladan yang hebat gitu yeah, ya. Masalah. Jadi ini dua-duanya harus, uh, itu harus kerjasama, jangan hmm. jangan musuhan ya. Jangan musuhan. <laughs> saya mohon maaf sekali, yeah, tidak nah. ada uh, apa namanya, mungkin tidak bisa semua pertanyaan yang, yang masuk mula. dan apa yang saya siapkan bisa saya sampaikan. Semoga. Dilain lain kesempatan bisa ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh